0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise. Oh, que vous aimeriez être avec moi, ça sent bon là où je suis. Euh, <rire> on est dans le centre du Québec
1: aujourd'hui, c'est le centre du Québec? Oui, tout à fait. Euh, à la limite de l'Estrie, ah, vraiment. Est ça, on, là, on est, vraiment... est entre les deux territoires. Là.
0: <rire> et alors, celui que vous venez d'entendre, c'est René Bougie qui nous accueille. On est à la Mielerie King, Mielerie et Distillerie King. Bonjour, René. Ouais,
1: exact. Hydromelerie, distillerie, on porte tellement de chapeaux ici quand ouais, même. <rire> ça. Et puis l'histoire commence avec le miel parce oui. que c'est la base mais oui même tout a commencé même euh, autour de 2012 ouais. parce qu'on avait quelques ruches pour le plaisir tu sais on était des gentlemen euh, farmers ». tu sais euh, vraiment on, on était à la découverte de comment ça pouvait fonctionner s'occuper d'abeilles voir comment on pourrait c'est ça s'amuser tout en, en, en participant à notre écosystème en pollinisant les fleurs puis surtout en ramassant du bon miel ouais. fait que au début ça a commencé pour le fun comme ça puis tu sais en réalité ça nous coûtait plus cher d'alcool que de miel qu'on récoltait là. fait que <rire> mais à un certain moment, on, on produisait quand même une bonne quantité de miel. Fait que là, on a décidé de, de se lancer dans une production à plus grande échelle parce que, tu sais, pour commencer, on faisait des marchés, yeah. des marchés fermiers par les fins de semaine, pendant certains événements comme les balades gourmandes. Puis là, tout à coup, ça s'est mis à grossir, à grossir. Puis tous les produits transformés qu'on faisait, mais on faisait tout ça chez mes parents, okay. dans leur cuisine. Puis là, à un moment donné, mes parents ont fait comme, hé, hey, là, c'est devenu un entrepôt chez ouais, nous. Là. là, il faut soit qu'on se lance dans un projet d'entreprise mieux structuré, puis surtout avec de l'espace... Ou encore qu'on tire la plug puis qu'on arrête. Là. Puis là, tous ensemble, on s'est dit, OK, ouais, on se lance, tu sais, on se garoche là-dedans. Hein. Fait que là, c'est ça, en 2016, mais ma mère et moi, on a commencé à temps plein dans l'entreprise. Moi, j'ai quitté mon autre emploi. Après ça, euh, un an après, mon frère s'est joint, joint à, à temps plein avec nous. Après ça, mon père a pris, a pris une année sabbatique, puis il venait avec nous, puis finalement, il a décidé de, de, de prendre sa retraite de son ancien emploi, puis également de se joindre à, se joindre à temps plein dans l'entreprise. Fait que vraiment là, ça l'a fait de de neige puis euh, bref maintenant c'est ça on est rendu qu'on a notre miel nos sauces nos hydromel, nos alcools plus de type spiritueux fait que ouais franchement on, on s'est on, on laissé aller <rire> Alors, on est où là à côté de nous des oui. cuves oui. des, des cuves qui ont des prénoms je vois mais ben oui exact exact hein, parce que tu sais on voulait pas juste leur donner des noms impersonnels ou ouais. encore des numéros en série hein. fait que là tu sais premièrement c'est plus des jeux de mots on trouvait ça bien drôle on les ouais. a appelés Rocky Bobette ouais. fait que là les enfants ça les faisait bien rire après ça, ça, c'est nos trois fermenteurs. On a des fermenteurs de 2000 litres qui sont actuellement en, en pleine fermentation. Je ne sais pas si vous entendez le, le bouillonnement ouais. derrière nous et tout ça. ça c'est le miel qui fermente. Oui, c'est le miel qui fermente parce que, tu sais, mettons, à l'instar d'une bière ou encore d'un vin de raisin, mais les, on met des levures mélangées avec un sucre qui ouais. noue le miel ouais. puis de l'eau. Puis les levures vont manger le sucre puis ils vont le transformer en gaz carbonique, qui est les bulles qu'on entend, puis en alcool, chose que l'on aime consommer. Fait que... <rire> C'est vraiment comme ça que, que, que le processus va se faire. Puis t'sais, nous, c'est sûr et certain que le miel, c'est un sucre qui est plus difficilement fermentable. Puis ça, on s'en est rendu compte aussi dans nos premiers tests, parce ouais. que je vous garantis que les premiers hydromèles qu'on a faites, je vous aurais pas conseillé de les boire. Là, ouais. Parce que c est, c est, il fallait vraiment bien contrôler plusieurs éléments. Là, t'sais, que, t'sais, on pense que c'est facile, mais sais Il faut bien contrôler les minéraux qui composent notre eau. Il faut donner des bons apports en nutriments, en minéraux également à nos levures pour qu'ils fermentent adéquatement. Il y a des températures également à, à à, à respecter. Fait que tu petit peu par petit peu, on a acquis ces, cette expertise-là. Des cette essais erreurs finalement. Oui, beaucoup d'essais-erreurs. De, Après ça, on est allé chercher des cours pour se former. Puis tu sais, il n'y avait pas une grosse expertise au Québec. fait que là, il a fallu qu'on cherche dans des ouvrages qui étaient à l'extérieur du Québec pour, pour se, se, se trouver des façons de se perfectionner. On a fait des tests, bien entendu. Fait que, bref, petit peu par petit peu, mais là, on a réussi à avoir des produits qu'on est vraiment fiers. Puis on s'est également lancé dans le volet des spiritueux que, que ouais. je vais aller vous montrer tantôt aussi. Fait que... Alors c'est ouais. ça,
0: le, le principe, c'est qu'on fermente d'abord le miel puis oui.
1: distillation. Oui. Lorsqu'on parle des spiritueux, ça va être vraiment ça. Il va avoir l'étape. Une fois qu'on va avoir notre mou de miel qui va ouais. avoir fermenté, on va prendre ce, ce vin de miel-là ou cet hydromel-là. Puis après ça, c'est lui qu'on va aller faire, qu'on va aller distiller pour aller chercher un alcool plus concentré à l'intérieur. Puis là aussi, tout dépendant du type d'alcool qu'on va vouloir élaborer, mais ça ne sera pas exactement le même processus de fermentation initiale ouais. qu'on va faire. T'sais, par exemple, nous, on fait ce qu'on appelle un rhum alternatif, notre tapirum. Puis lui, pour faire cet tapirum là la chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire caraméliser de façon préliminaire notre miel. Ça, fait que ça va faire ce qu'on appelle dans le monde des hydromèles un bochet. Ouais. Ça, ça va faire un miel qu'on va avoir développé plus de saveurs, des flaveurs vraiment intéressantes. Puis on va faire fermenter ce moule, Puis ça va donner également un goût qui est intéressant lorsqu'on va le distiller, qui va se rapprocher en matière de, 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 de saveurs, de ce qu'un un rhum peut rappeler à cause d'un côté qui est un peu végétal, mais qui est aussi le, le sucre, la caramélisation. Fait que, bref, c'est ça qui qu est vraiment le fun dans l'univers du miel. C'est un sucre qu'on peut travailler de plein de façons. On peut faire co-fermenter, on peut assembler avec, avec plein de choses. Tu sais, C'est une base qui est vraiment ultra-versatile lorsqu'on la travaille adéquatement. Là, en fait. ouais.
0: On sait que les abeilles ne vont jamais très loin de la ruche, donc ouais. j'imagine que le miel a le goût de ce qu'elles vont butiner autour, forcément.
1: Mais, mais c'est ce qui fait la beauté de la chose en plus. Comme, comme tu dis si bien, là, une, une abeille, ça va aller à environ de 3 à 5 km de rayon autour de okay, la ruche. C'est pas grand-chose. Non, non, c'est pas gros. Là. Fait qu on s'entend, une abeille, ça va vraiment goûter, ça va rapporter le miel qui va goûter le terroir de ouais, son coin de pays. C'est pour ça, même, moi, j'ai plusieurs amis hydroméliers. Là, comme, au Québec, on a à peu près une vingtaine en affaires de l'hydromel. Mais quelqu'un qui prendrait ma recette puis qu'elle essaierait de la faire de, la, de façon identique, là, mais elle goûtera pas la même chose, c'est garanti. D'une part, il y a l'eau qui va utiliser, oui. puis après ça, il y a vraiment le, le, le miel là, qui va vraiment avoir une saveur qui va s'inscrire dans des territoires donnés. Puis même moi, d'une année, année à l'autre, mais tout dépendant de la température qu'il va avoir faite à l'extérieur, mais c'est pas les mêmes fleurs qui vont avoir fleuri de la même façon ah, à chaque oui. année. Hein, fait que Là aussi, il va y avoir des variations. Oui, puis... Puis ça dépend si c'est le printemps, l'automne. Oui, exact, exact. Là, puis nous autres, principalement, dans plusieurs de nos produits, on utilise notre miel d'automne, oui. qui, qui est vraiment un miel tout fleurs, mais qui, à, qui a un accent particulier sur la verge d'or, le trèfle, mais tu sais, c'est sûr et certain que d'une année à l'autre, il peut y avoir des variations, des fleurs qui ont plus sorti, une année qu'un euh, agriculteur a décidé que ce champ-là champ-là, il fauchait plus, puis ouais. que euh, tu sais, comment dire, il voulait faire de l'ensilage, plus euh, les fleurs, on peut le temps de fleurir adéquatement. Fait que tu sais, il y a vraiment plein d'éléments qui peuvent rentrer en, 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 en ligne de compte là-dedans, puis qui vont influencer directement le produit qu'on va avoir, mais en même temps, tu sais, nous, au lieu de voir ça comme un handicap, mais on voit ça plutôt comme une valeur ajoutée, tu sais, comme oui. Il n'y a rien qui, qui, peut, qui peut représenter le territoire de meilleure façon que ça. C'est facile d'aller en voyage, d'acheter une cochonnerie qu'on met le nom de, de où est-ce qu'on a voyagé pour dire « Oh ouais, c'est ma patente qui vient de, de, de Floride! » Mais en réalité, là, moi, si je vais en Floride ou que je vais au Québec, là, mais qu'est-ce que je préfère, c'est d'acheter un pot de miel puis ou encore un hydromel, un, un spiritueux de miel qui va représenter exactement le terroir dans lequel ouais. il, a, il, a été, il a été fabriqué. Oh, là, est quasiment que... la parcelle. Là. Non, non, exact, presque la parcelle. Ouais. C'est ça qui fait, qui fait vraiment la beauté de la chose puis qui fait en sorte que ça nous permet de mettre en valeur nos, nos terroirs, nos savoir-faire, mais aussi les goûts qui sont directement liés à notre coin de pays. Hein. Fait que, ouais. <rire> Alors là,
0: là, René, on est dans un, dans un grand entrepôt. Oui. On ne voit pas le plafond tellement il est haut quasiment. Ouais. <rire> euh, on est dans la section, on le
1: disait en surtout euh, avec les fermenteurs, oui. et ainsi de suite. Oui. Qu'est-ce qu'il qu y a d'autre oui, Mais là, je vais t'apporter dans la section où on fait la distillation, donc oui. euh, vraiment aller voir la bête. Bon, on y va. Je on à va suivre. voir la
0: bête. <rire> Merci.
1: Puis, il y a mon frère, vraiment lui qui est responsable de la distillation, de la
0: fermentation, euh, la distillation aussi Alors une vraie histoire de famille, parce que oui. depuis que je suis arrivé, j'ai vu ton frère, j'ai vu ta mère et ton père ah, Il ouais. manquait juste ma belle-soeur qui est cachée ah. en haut <rire> Histoire de famille à Exact, 100
1: exact. Alors là on rentre dans une pièce Oui donc, ici, en fin de compte, là, tu vois, c'est vraiment « de beast ». C'est un alambic de 500 litres de travail en une capacité de 898 pour faire la fermentation. Fait que, tu sais, tantôt, je t'ai montré, il y avait des, nos alambics ouais. de 2000 litres. Là, mais pour faire un alambic de 2000 litres, mais nous... <coughs> Pour faire ça, on va prendre le 2000 litres, on va le, le distiller deux fois. Fait on va prendre le 2000 litres, on va splitter comme en quatre batchs okay. de 500 litres. Là, on va faire tout passer ça à travers. Puis après ça, une fois qu'on va avoir fait ça, on va faire une deuxième fermentation pour faire une concentration. Parce que nous, étant donné qu'on veut garder l'essence de nos produits, mais on ne veut pas y aller avec des grandes colonnes de distillation, qu'on ait des alcools qui sont presque dénaturés, qui okay. ne plus rien. T'sais. Nous, on utilise principalement le shepto qui se retrouvent en haut de notre alambic pour aller chercher des alcools qui ont un certain caractère. Fait que, nous, mettons, on va partir d'un alcool qui est à peu près à 10-11 Puis après ça, cet alcool-là, nous, on va le distiller une première fois, il va, il va tomber à peu près à 30 pour créer ce qu'on appelle un « low wine ouais. ». C'est ce « low wine » là qu'on va distiller une seconde fois ouais. puis que là, après ça, on va apporter à peu près à 60-65 que, tu sais, c'est quand même un grand chemin qu'on va parcourir pour partir de notre 2000 litres qu'on va finir avec, euh, avec 300 coquelettes de liquide ouais, qui va pouvoir euh, être assemblé après ça en faire euh, à peu près 600-700 bouteilles là, avec une cube de 2000 litres ça n'en prend des abeilles là, pour être en oh, mesure de faire une seule bouteille d'alcool
0: là, <rire> là on est dans une petite pièce à part qui résonne comme vous l'entendez à vous qui nous écoutez <rire> oui. puis on a une magnifique machine
1: argenté, euh, qui a des couleurs cuivre aussi. Oui, exact, hein? exact. Vraiment, quand on voit tout l'alambic, les deux, on a le, la colonne de distillation, puis on a le condenseur, mais eux sont vraiment tous en cuivre. d'une part, ça va nous permettre de mieux, de mieux faire circuler la chaleur, okay. puis euh, par la suite, même, euh, ça leur est il certaines propriétés de, de bien mieux pré-filtrer certains éléments, de retenir certaines composantes qu'on ne voudrait pas qu'ils se retrouvent dans notre produit. T'sais, même si on est une petite distillerie, mais ça nous prenait une machine qui avait quand même une certaine envergure parce que nous on part de la matière première. Là, ouais. Contrairement à. Puis je ne veux pas casser du sucre sur le dos des industriels Mais tout ça, mais c'est pas la, le même élément de travail. Là, parce que nous, par exemple, j'en parlais tantôt, il faut, mettons, premièrement, il faut aller récolter le miel. T'sais, mettons dans pour un 2000 litres que je vous ai montré tantôt, là, pour faire 2000 litres d'alcool, il faut que je mette à deux barils de miel. Là. Mais deux barils de miel, c'est 1200 livres de miel là. Ça en fait des abeilles. Ça en fait des abeilles, fait que, Puis au début, mettons, ça prend 2000 litres, puis 2000 litres, il faut le distiller deux fois. Là. Tandis que quand, mettons, un industriel, il, il achète son alcool en Ontario, puis qu'il l'aromatise, il va prendre un, une taux de 2000 litres, il va mettre ses aromates dedans, euh, il va le couper à 50 mettons, pour faire sa, sa macération. Puis ça, il, il va leur descendre pour le distiller. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain que c'est pas le même travail, tandis que nous autres, il faut aller le récolter, il faut le faire fermenter. Après ça, il faut le distiller deux fois pour après ça, le recouper pour être capable de l'assembler puis de le mettre en bouteille. Au final, faire 700 bouteilles, c'est pas la même charge de travail, mais comme on disait si bien tantôt, c'est pas non plus le même type d'expression de, du terroir puis de valorisation de, de, de ce qui se retrouve autour de nous qui, qui va être mis de là, là Tu sais, puis... T'sais, oui, il va y avoir des aromates, il se cayme de tout. Mais temps, nous, c'est la matière première même, c'est notre miel qui, a, qui, a, qui, a, qui est mis en valeur, qui est fermenté puis qui est distillé. Hein. Fait que, en tout cas, puis même, tantôt on aura la chance d'écouter, même au goût, ça donne des produits qui sont également différents, qui ont une signature propre, puis qui ont qui ont un caractère. Bon, vous allez dire que je suis un peu vendu, là, mais bon, hein, quand même, il faut s'assumer. Hein? Légèrement. <rire> légèrement. Légèrement,
0: légèrement. <rire> mais on peut vraiment dire que c'est que c'est de la terre à la bouteille? Oui, même nous,
1: nous autres, ce qu'on aime dire de façon poétique, on dit de l'abeille à la bouteille. Ah, mais c'est vraiment ça, c'est vrai? Non, ah ouais, exact. Ouais, fait ouais. Que on s'inscrit vraiment dans toute cette lignée-là de personnes qui veulent faire de la matière première à la bouteille, de la terre à la bouteille, du grain à la bouteille. Nous, c'est de l'abeille à la bouteille. Puis on en est vraiment fiers. Puis on, on trouve que c'est met plus qu'une valeur ajoutée. Nous autres c'est notre identité. C'était propre ouais, en tant qu'entreprise de, de, de se donner ça comme mission. Okay. Continuons la visite. Ah, le même avant. Je peux ouais. Ici, on a notre homogénisateur parce qu'on est, un est une des, des seuls distillerées au Québec à faire de la crème alcoolisée avec, sa, ah oui. avec notre propre, avec la vraie crème d'ici. Tu sais, la majorité, achète un prémix qui vient des États-Unis, ouais. puis ils rajoutent des arômes à l'intérieur. Mais Nous autres, on, on a vraiment voulu mettre en valeur aussi le, le, le travail des producteurs laitiers d'ici. Tu sais, au centre du Québec, on est la région que le plus de producteurs laitiers. On s'est dit, voyons, ça n'a pas de bon sens d'aller chercher la crème qui est, ou de, un prémix qui vient des États-Unis. De mettre des arômes puis après ça de dire que c'est de la crème du Québec, c'était totalement à, à l'encontre de nos valeurs en tant qu'entreprise. Ah que, c'est pour ça que ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. On a travaillé avec un centre de recherche parce qu'au début, tout le monde nous disait oh, mais il n'y a personne qui fait ça. C'est pas parce que personne ne le fait que ça se fait pas, puis, là. Ah fait que là, finalement, on a taponné, on a trouvé une, une vieille machine avec mon, avec mon père mon frère. On a tout à remonté cette patente-là pour le vrai. Fait que, tu sais, maintenant on est en mesure, on fait vraiment des petites batches, mais on est en mesure de faire je pense que c'est de la batch, on fait à peu près 300 bouteilles, là, mais maintenant on compte l'ensemble des éléments, puis ça fait une crème, tu sais, qui est faite avec le caramel de miel à ma mère, de ouais. la crème d'ici, puis notre alcool de miel, fait que, tu sais, on peut pas demander mieux. Non. <rire> je pense qu'à partir
0: d'aujourd'hui, quand quelqu'un va me dire, c'est quoi la définition d'un passionné ou d'une passion, ben, je donnerai votre nom. Ah, ben merci. <rire> Donc là, on revient euh, par l'endroit euh, ben, où les clients rentrent, finalement, qui est un peu la première et la dernière étape, c'est c'est la boutique
1: où les gens peuvent acheter les produits, peuvent les déguster, et ainsi de suite. Ici, en fin de compte, ça, on a vraiment l'ensemble de nos produits, autant nos produits alimentaires que euh, nos miels purs, nos hydromèles en bouteille, nos hydromèles en canette, nos mistels, nos liqueurs et nos spiritueux. Tu sais, en hein, tout et partout. Euh... Justement comme ça, je pense qu'on doit avoir une trentaine de produits, 40 produits même. Ça, c'est sans compter les autres produits. <coughs> oui, les sauces et ainsi de suite, là c'est ça. Exact, exact. Puis en plus de ça, mais, on a des savons, des chandelles, de la cire pure, des bons à lèvres, du propolis. Fait que, franchement, on a quand même une grande gamme de produits qui touchent de l'abeille vraiment puis de la ruche sous, sous toutes ses formes. Mm -hmm. fait que, même quand on, on fait des petits cocktails aussi l'été ici, puis on décorce avec du pollen qu'on va cueillir des ruches, des ouais, affaires de même. On, on s'amuse quand même. <rire> <rire> Merci René pour l'accueil. Ouais, mais Ça fait toujours plaisir.
0: Hein? Et à vous qui nous écoutez, bien sûr, allez voir ça sur les réseaux sociaux, les sites internet. Vous allez trouver évidemment euh, sans aucun problème la mielerie King, l'Hydromelerie King. Vous allez voir ça. Puis je vous encourage, euh, que ce soit euh, la mielerie King ou n'importe quel autre euh, artisan du Québec, jetez en oeil, goûtez et faites-les connaître. par les autour de vous. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain balado. D'ici là, mangez local. Moi je m'en vais boire local. Bye bye tout le
1: monde. <rire>